0: Y estaba echando una ojeada a las preguntas. Veo que más que preguntas, hay una pregunta de Bárbara Secki a la que voy a pasar en un momento. Hay muchos comentarios de muchos colegas, no los voy a leer todos, pero eh, bueno, parece que, que nuestros eh, colegas, no sé si llamar espectadores, la gente que nos está viendo en este momento está muy agradecida del, por la sesión y bueno, parece que ha sido muy útil. O sea que aprovecho para dar las gracias. Por, por estos comentarios tan positivos. Y la pregunta de Bárbara es una pregunta abierta para, para todas y todos vosotros y creo que es muy interesante, que es eh, un tema que eh, algunos de vosotros habéis cubierto, pero no todos, y es el tema de las lenguas. ¿En qué lenguas publicáis? Evidentemente, algunas de las colecciones ya se ha dicho que eran en inglés eh, exclusivamente. Algunas de las revistas publican sobre todo en, en inglés. Hemos visto casos en que había distintos eh, eh, volúmenes especiales o partes de la revista especiales, como el caso de Humanista, en distintas lenguas ibéricas. Y bueno, otras revistas que, que admiten eh, variedad de lenguas. No sé si alguno de los eh, editores de, de colecciones... Eh, algunas de las editoriales quieren intervenir sobre este tema de la publicación en lenguas más allá de las, de las habituales, digamos, de las eh, lenguas predominantes. Y claro que parte de, de Playbéricos es precisamente una de las cosas que más nos gusta de, de Playbéricos, es la idea de dar voz. Esto pues, es un evento plurilingüe. Hemos tenido intervenciones en, en portugués, incluso un, un evento especial en portugués, también en gallego, en catalán. Tendremos un evento especial en, en catalán en abril. Y bueno, no sé si alguien quiere contestar sobre este tema.
1: Bueno, yo puedo romper el, el para dar una mala noticia y es que solo publicamos en castellano. Eh, y, <ríe> eh, es, una, es una editorial basada en, en Andalucía, como decía, y es una editorial que, está, que, que tiene que está bueno, destinada a todo, el, a todo el territorio español eh, y, y que tradicionalmente publica en castellano. Eh, en realidad no he discutido nunca con, con el director de la editorial la posibilidad de, de incluir eh, otras lenguas, eh, pero yo creo que en principio sería difícil.
0: Muchas gracias, Cristina. ¿Algún comentario más sobre este tema? ¿Alguna de las otras editoriales quiere pronunciarse sobre el tema de la...
2: ¿Si pueden añadir algo? Sí, por favor. Eh, Santiago, eh, no, solo brevemente, que quizá aquí está la great divide, ¿no? Entre los que están ligados al papel todavía, a la... Eso sería otro discurso, otro tema de reunión para ibéricos, eh, si pasamos todos ya al una manifiesto una, una, una a favor del open access y Dejarnos ¿no? de estos uh, estar ligados a el capitalismo, entre comillas. Y, uh, no, entonces, claro, los que están todavía muy ligados al papel o ligados a una un realidad nacional, uh, lingüística, etcétera, pues, claro, tienen esa, esas limitaciones. En el caso de nosotros, Italia, que estamos fuera de la península ibérica y además publicamos solo, bueno, también en papel, pero solo eh, que quería mostrar antes que preguntárselo, uno de estos volúmenes, ¿no? Por ejemplo, el proceso del diseño son. Dibujos de uh, Fortune, del, um, del diseñador, uh, inventor Fortune. Entonces, uh, nosotros tenemos esa ventaja podemos publicar publicamos en la lengua que queremos, ¿no? de, dentro de las lenguas ibéricas, incluyendo el inglés. Solo eso. Es.
0: Muchísimas eh, gracias, Enrique. Vamos a, a ver, hay una pregunta, bueno, en realidad dos preguntas de, de Jorge Marí que se refiere en primer lugar a la cofinanciación, por lo que entiendo, de las publicaciones. No sé si alguien quiere pronunciarse también sobre esto. Eh, sabemos que hay bueno, distintas eh, ideas sobre este, sobre este tema, distintas situaciones. Yo creo que COVID ha sido bastante eh, problemático para las editoriales. Yo no sé si alguien quiere, quiere hablar sobre, sobre este tema, que pone sobre la vez a Jorge Marí quien también nos pregunta sobre el tema de Open Access, y por supuesto que ahora, eh, pues Enrique nos ha hablado precisamente de esto, hemos hablado también con el humanista mucho de este tema y bueno, celebro que todas las editoriales eh, prácticamente con las que hemos hablado es, publican tanto en formato digital como en formato eh, papel, lo cual hoy en día es indispensable, eh, diríamos, y nos ha ayudado mucho trabajando a la distancia. Eh, ¿Alguien quiere comentar uno de estos puntos? El tema de la cofinanciación por ejemplo, o el tema de eh, open Access. Abro la, la mesa para cualquier respuesta.
1: Eh, eh, Comares eh, es, es muy competitiva en términos de subvención. Eh, de, va a depender mucho del tamaño del texto, del manuscrito. Va a depender de si hay imágenes o no hay imágenes. Y en cualquier manera eh, es negociable, siempre. Se tiene muy en cuenta... Eh, por ejemplo, el hecho de que eh, el autor la, o la autora esté afiliada a una universidad, tenga trabajo, tenga una institución que, que aporte fondos que tenga que, o, o, que, o que no lo haga. Se tienen en cuenta estos, estos factores. Pero pero también pero sí, la, la editorial necesita eh, una, una subvención, obviamente.
0: Vale, muchas gracias, Cristina alguna alguna sí. algún comentario más sobre este tema?
3: Perdona Sí, una, una cosa el tema de la cofinanciación pues un poco al hilo de lo que está comentando Cristina nosotros también, sobre todo porque desde el punto de vista institucional nos ayuda mucho, más que ayudar como que refuerza, no? sobre todo nosotros que estamos dentro del punto de vista académico, sí que es verdad que tenemos muchas cofinanciaciones de universidades instituciones públicas, etcétera o instituciones privadas que están relacionadas con la, eh, con la investigación ¿no? entonces esto también nos ayuda a, a avalar a los mismos autores y al mismo libro. Creo que es una cosa que, que sí que hay que tener en cuenta.
0: Y es algo que ha cambiado, quizás Elia, con respecto a, a COVID. ¿Es, ¿Esto ha afectado sí. también? Mucho también. ¿no? Porque mi experiencia no ha sido necesariamente eh, claro. relacionada con, con ese tipo de cofinanciación. ¿no? Sí. En,
3: Efectivamente, esta situación de la pandemia ha hecho que, que esto también se revierta y que efectivamente las editoriales en el mundo actual, en el, mo no el mundo, en el momento actual necesitemos de esta, de esta ayuda. Nosotros es en concreto, ya os digo, también un poco reforzada ¿no? por esta cuestión de institucionalización y aval, aval de la calidad de los investigadores que, que,
0: que, que nos presentan estos proyectos. Uh -huh. Muchas gracias. Eh, Algún comentario más sobre este tema o el tema de open access, eh, Susan? Bueno, eh,
4: quería mencionar nada más que estamos, como hemos visto, hay una gran variedad de uh, editoriales. Por ejemplo, la calidad de los libros de Toronto es increíble. La calidad del diseño um, de, de la editorial de Henrique también, es que se notas que son objetos de, 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 de lujo. Son absolutamente estupendos. Uh, a diferencia, una editorial como, como Paul Griff McMillan um, no hay comisión, los autores no tienen que pagar absolutamente nada pero está más hay una muy buena distribución y diseminación de los libros, están muy bien conectados con las bases de datos, el precio que se paga uh, publicando con Paul Grave McMillan es que inglés, inglés, inglés um, buena suerte intentando convencer a Paul a publicar algo en español, hemos intentado completamente imposible, es una máquina, es una industria y se nota en la calidad del objeto, del libro y también las limitaciones que tenemos. Es lo único, Entonces, un joven investigador tiene que tomar este tipo de decisión y trabajar con los recursos que tiene. Mm.
0: Muy bien, pues no sé si hay alguna opinión más sobre este tema interesante, pero surge otra, otra pregunta por parte de Álvaro Seque que yo creo que es muy útil para los que trabajamos en cine y hablando de ediciones, bueno, comentabas de, de Prover, también tengo que decir eh, si puedo, Girando Blanco también, todas las editoriales que tenemos aquí, por eso las hemos escogido, pero la verdad es que también tengo que decir que la calidad de la edición es espectacular, es muy, realmente muy buena. Y eso es importante, porque trabajamos mucho por eh, publicar nuestra, nuestra obra y después también nos gusta, sobre todo si trabajas en artes visuales o en eh, cine, etcétera, creo que es, es muy importante realmente que, que haga la lectura más amena, que el Cosas que parecen tonterías, pero que el tipo de letra sea legible, que, que haya espacio, ¿no? que no sea una cosa que es, bueno, apuntar ahí todo el texto y no. Y en eso creo que las editoriales todas y todas las revistas que tenemos hoy son en ese sentido eh, ejemplares. Eh, quería comentar el tema que me parece muy útil, que propone Bárbara Seki también, y lo quiero poner sobre la mesa porque creo que nos lo preguntamos todos y a veces las respuestas varían mucho también por la ley de derechos en distintos países y se trata sobre los derechos de las imágenes. Entonces, bueno, en cine creo que lo que está más o menos eh, extendido eh, internacionalmente y yo todavía recuerdo las discusiones en la Society for Cinema Media Studies hace dos décadas casi sobre este tema y todo lo que se consiguió a la hora de considerar las, los pantallazos, los screenshots o los DVD grabs como... Eh, citas, como citas siempre que se hable de la imagen, no se ponen de forma gratuita pero sí, al, al ser una cita pues es como citar también un párrafo de una novela, etcétera Y para eso no habría que pedir permiso, evidentemente sí, para ponerlo en la portada porque creo que eh, la... la el razonamiento detrás de esto es que la portada se utiliza en parte para hacer el libro más atractivo y venderlo. Y, bueno, pues a veces comentas la imagen de la portada dentro del libro, pero no es tan obvio cuando está justo al lado del comentario. ¿no? Pero, evidentemente, hay distintas opiniones sobre esto. Como digo, distintos países tienen leyes distintas. Yo entiendo que en Estados Unidos lo habitual es que no se... Uh, no hay ningún problema con los derechos de, de imágenes, de, por ejemplo, de películas, si hablamos de cuadros, depende también de, de la, del momento en que se, se publicó esta imagen y de si tiene el copyright en activo, etcétera, etcétera. No sé si alguien quiere hablar de esto. Elia, yo me, me puedo sí. refugiar en ti tú. Sí. Tu... <risa> sí. Sí. sí, efectivamente
3: hay, hay... Yo os comento porque incluso desde el punto de vista jurídico hay diversidad también de opiniones. Nosotros sí que pedimos eh, la cesión de derechos de imagen porque eh, hemos tenido algunos... Mm, malos entendidos, entre comillas. ¿no? Gracias a Dios no ha llegado nunca a mayores. Pero sí que queremos ser eh, cautos en esta cuestión. Y efectivamente aquí en España eh, existe una, una diversidad de opiniones, ya digo, desde, incluso desde el punto de vista jurídico, y uno es que efectivamente desde cuando, se está, cuando hay una... cuando la publicación... no la publicación, sí, cuando es una cuestión de investigación eh, uh, no hay ningún problema en utilizar la imagen y simplemente con citar la fuente es suficiente el problema es eh, que cuando se publica no es una cuestión meramente de, de, de investigación ya pasamos a una cuestión comercial y al pasar a una cuestión comercial donde hay alguna de, la, alguna de las partes puede ser que incluso los derechos de autor sean mínimos eh, que, que aquí en España siempre hay derechos de autor por la ley eh, 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 la ley eh, de propiedad eh, intelectual tiene que haber obligatoriamente derechos de autor. Eh, puede ser, como vuelvo a decir, eh, que, que, vamos, que sean cantidades mínimas, incluso que a lo mejor la editorial no gane casi dinero, pero da igual, se está comercializando. Y eso ya da pie a que efectivamente haya una, una duplicidad de, de, de interpretación. ¿no? Eh, por eso mismo nosotros sí que exigimos esta... Esta situación, esta, esta cesión de derechos de imagen.
0: Esto es muy interesante porque yo sí que creo que es tal vez bastante específico de, de España, como dices, y la ley de aquí, ¿no? Y varía también según las editoriales. Pero no sé si alguien que publique en, en otros países quiere comentar algo. Esther tenía la mano levantada.
4: Yo quería comentar
3: solamente, Santi, en el caso de Intelect, por ejemplo, siempre pide los derechos, de, los derechos para las imágenes. O sea, nosotros. Cualquier imagen que se publique en la revista tiene que tener el consentimiento de quien tenga los derechos de la imagen. Eso esos son muy estrictos eh, y, y la experiencia que tenemos con ellos es eso. Siempre hemos pedido y, y finalmente bueno pues en nuestro caso a veces se publican artículos sobre cine y, y hay que pedir también las imágenes y si no hay que prescindir de ellas. Lo cual pues bueno puede ser complicado. Eh, pero a veces también eh, se tiene la suerte de que te las
1: ceden, ¿no? entonces yeah. eh, sí, simplemente por comentarlo.
0: Yo en esto, claro, uno no deja de sorprenderse porque las políticas de las editoriales parece que no son siempre las mismas, ¿no? a veces también evolucionan, yo también entiendo que pues, distintas eh, eh, circunstancias pueden cambiar el, el tema. ¿no? Eh, mi experiencia con otras revistas de internet que se especializan en cines que para los pantallazos efectivamente cuentan con citas y no es no es necesario en ningún momento pedir permiso para cada pantallazo porque se cuenta como cita. Evidentemente, las imágenes con eh, propiedad intelectual a nivel de una ilustración de un artista, una fotografía de estudio concreto, eso sí que, que, que entiendo que hay que pedir el permiso. No sé cuál es la, la situación en Canadá, Bob, si nos quieres decir algo.
2: Pues eh, igual, como decías, no de citar, el, el problema siempre es tener la calidad apropiada, ¿no?, para, para publicar. Yo tuve suerte con un amigo que, que podía generar stills, ¿no?, con, con un programa que me ayudó mucho, ¿no?, para el libro sobre hoteles. Y entonces, es, así es como funcionamos, ¿no? Pero luego, claro, preguntas de si, si quieres un cuadro de Dalí, bueno, vas a pagar.
1: Yeah.
2: Mm -hmm.
0: ¿Algún comentario más sobre, sobre este tema? No sé si alguien de Estados Unidos quiere comentar o con experiencia en Estados Unidos.
5: Vos... Oh, yo iba, sí, quería comentar simplemente que al parecer las leyes de copyright en los Estados Unidos se basan en la cantidad del trabajo que se reproduce. Entonces, uh, cuando se piensa en a reproducción, hay que pensar que, por ejemplo, un pantallazo pues, es una parte muy mínima de la película, pero una fotografía es un 100%. Uh, un cuadro es lo mismo es, no se pueden citar canciones porque un verso <ríe> es el 30% de una obra no uh, por lo tanto eh, cuando se piensa en la preparación de estos manuscritos o de los materiales y a negociar o lidiar con editoriales norteamericanas hay que pensar en, 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 en porcentajes uh, una manera de Claro, en imágenes es, es muy diferente, uh, pero por ejemplo uno de los debates que se ha llevado a cabo también es a través de las novelas gráficas de si eh, un panel es eh, ilustración ¿no? o es como un pantallazo. ¿no? Entonces, por ejemplo, est estos, estos debates, como has dicho Santi, también van cambiando, ¿no? entonces siempre hay que estar un poco al tanto de lo que se está decidiendo y cómo la gente cambia de percepción, ¿no? a la hora de estas reproducciones.
0: Muchas gracias. Y pienso que en caso de duda siempre es bueno ser cauto, ¿no? O sea, que de alguna forma es bueno tener flexibilidad, pero claro, dentro de lo que, de lo que permita la ley. Bueno, creo que sí, este sí, es... Sí, sí, que...
2: sí, puedo decir algo brevísimo. Por supuesto. La ventaja del open access. Nosotros publicamos todas las imágenes que queremos poniendo, la, la, digamos, la URL de dónde provienen, ¿no? Y nunca hemos tenido problemas con eso.
0: Muy bien, pues, pues muchas gracias. La verdad es que la flexibilidad siempre se, se agradece, sobre todo bueno, cuando trabajamos con imágenes, tanto y películas, en el caso de algunos nosotros, pues esa flexibilidad siempre facilita el trabajo. ¿no? Pero también entiendo la, que el, las editoriales necesiten ser cautas. Bueno, pues con esto solo me queda darles a, a todas y a todos los que habéis participado hoy las gracias eh, de verdad porque habéis sido muy generosas y generosos con vuestro tiempo. Pleibéricos es un evento que se organiza con mucha antelación. Nosotros reservamos a, los, eh, a las personas que, que participan con, con meses en realidad de antelación. Tenemos ya todos los participantes reservados hasta el mes de junio. Y bueno, después solemos mandar varios recordatorios y comprobar siempre antes de anunciar los eventos. Y por tanto, os agradezco realmente el tiempo que nos habéis, que nos habéis dedicado porque han sido muchos emails, mucha preparación, no solo por parte de de Rosy y mía y de Esther también, que estuvo colaborando en la preparación del, del evento, sino también por parte de todos los participantes. Y este evento es particularmente generoso porque, pues sí, estáis anunciando un poco vuestra, vuestra serie, vuestra revista, pero no estáis como vendiendo un libro o anunciando vuestro libro eh, personal, lo cual esto también estáis haciendo una labor de, de verdadera generosidad para la, para la profesión, lo cual os, os agradecemos.